0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta, Eli hyvistä kirjoista. Ja kun on kohta keskiyö, muutumme jälleen <tos> <tos> kurpitsoiksi, alamme keskustella kirjallisuudesta. Ihanaa johanna, että sä oot päässyt tänne taas tähän <tos> <tos> aikaan. <tos> Mutta täytyy kertoa sulle heti tämmöinen tuskaisa uutinen. Viime jaksossa mähän ehdin sulle pröystäillä sillä, että luin tuossa joululamalla <laughs> Daniel Derondon, joka on 900-sivuinen kirjallisuuden klassikko ja ei tiukkaa. Mutta siis nyt kun me puhuttiin näistä kevään kirjoista, mitä me odotetaan ja mä sanoit, että mä odotan ehkä eniten Hillary Mantelin uutta kirjaa Kuningashuone, joka siis on nyt ilmestynyt ilmeisesti Briteissä ja se suomennetaan tosi nopeasti. Eli kesäkuussa se tulee sitten suomeksi, vaikka se kirja on kuulemma 900 sivuinen englanniksi. <tos> Eli se tulee olemaan joku tuhat sivunen järkele.
1: Niin. Ei jaksa. <tos> niin, mutta sit sulla on kesälomaa.
0: En mä Jankos koko kesälomaa aio omistaa yhdelle kirjalle. Mutta mä luin sitten, joku kirjoitti tästä aiheesta jossain, sorry huonot viitteet, mutta siis tämmöinen Jenkki-kirjastonhoitaja äh, kriitikko Nancy Pearl on antanut neuvon, että miten Luetaan paksukirja, että jos ei niin meinaa vaan saada niin kirjaa aloitettua tai niin ylipäätään niin päästä eteenpäin, niin on tämmöinen nyrkkisääntö, että jos olet 50-vuotias tai nuorempi, niin pitää antaa sit vähintään 50 sivua sille kirjalle ennen kuin, niin kuin lopettaa kesken. Ja sitten taas, jos on niin yli 50, niin sitten voi niin suoraan vähentää sen oman ikänsä sadasta sivusta ja lukea edes sen verran. Eli jos nyt olet 64, niin luet 36 sivua ja
1: niin poispäin. Miltä sä kuulostaa tää? <laughs> mun aivot meni jotenkin solmun tästä Mutta sä Kyllä, ehdottomasti. Mutta siis mihin tämä perustuu, että sit jos sä oot vanhempi, niin sä saat lukea siis vähemmän?
0: No, ilmeisesti siinä. Tai siis
1: luovuttaa aiemmin.
0: Kuolema on siis. lähempänä, niin <laughs> sulla ei ole aikaa millekään höllynpölle. Koska kun mä luin tämän jutun, niin tuli mieleen heti tyttökulteen Sofia, joka sanoi yhdessä jaksossa, kun se kuunteli varmaan Rosin, jotain loputtoman pitkää horinaa. Niin se sanoo, how long is this story gonna last? I'm 85, I got a plan. <laughs> <laughs> mutta siis, että tämmönen nyrkkisääntö, että en mä nyt ajatellut tämä Hillary Mantelian lopettaa kesken, miten, mä, miten se mun sääntö menee mun kohdalla 50 sivun jälkeen, jos ei se lähe, koska kyllä se luulta lähtee, mutta mä jotenkin lannistuin vähän tästä uutisesta. Mä en jaksaisi näin paksua
1: kirjaa taas. Ja siis tota, mä muistan, että Ulla-Lena Lundbergin jää. Yeah. Kirja, mä luin sitä sataan sivua ja sitten mä oon tällä, että ei tää kyllä ehkä niin kuin lähde. Ja sitten se lähti vasta. Et siis mä heti sen on. laistan tonne. 40 sivun säännön. On. Ja että joskus täytyy lukea oikeasti myös pidemmällä.
0: Toi on totta. Ja sitä paitsi, me ollaan puhuttu sun kanssa tosta 50 Shades of Grace. Siis se tuntui. ei lähtenyt koskaan. Se ei koskaan <laughs> lähtenyt. Mutta siinä ei ollut edes ekaa seksikohtausta ennen sataa sivua. Niin. Muistatko tämä? Totta kyllä muistan. Mm-hmm. Sivu 126. Ehkä. Eli me välittömästi tätä. Tätä kirjastonhoitajaa Nancy Pearlie. <laughs> Suurkea Pitää lukea vähentää sata sivua. Mä kyllä mun nyrkkisään on yleensä ollut sata sivua.
1: Mulla on kyllä itse asiassa oikeastaan niin 50. No en mä tiedä, mä en sano tähän mitään. Mutta mä kerron toisen jutun, joka on täysin, ää, ei, siis liittyy löyhästi kirjallisuuteen, mutta kertoo myös, että mä en oo ehkä aina aivan skarpein. <laughs> ka- ka- Miten on niin. Koska, mä sain tiedot tästä Hilary Mantelin kirjasta Joo. ja se otsikko kuului, että... Mantelin kuningashuone ilmestyy kesäkuusta jotain, jotain tämmöistä. Mm. Ja siis mä en lukenut sitä näin englantilaiset lausuttuna sitä Mantelin. vaan oon sen, että Mantelin kuningashuone. <laughs> mietin sitä ja että mikä tämä Manteli on? Kenen? Siis... <tots> <tots> mä otan, että se on nimi. No, anyway, Palkkaisitko tämän
0: <tots> kustantamon? <tots> niin, en mä tiedä. Mutta tässä tulee mieleen se on myö... <tots> sun ikiaikainen klassikko, jolla mä nauran aina välillä itekseni. se, kun sä olit lukenut.
1: Ei, Nesbön. Nesbön. <tots> Joo. En mä siis muista kummenpäin se on oikein. Lumikko tai lumiukka. Aika jännä, kun se on kuitenkin villielä. En muista, että muista, että sä pohditsit sitä. Ääni. Et miten sillä lumikolla on porkkana mennä, oli
0: Mitä mä ikinä lukea sitä kirjaa mukaan jotenkin sille jännittyneenä. Se on todella pelottava. Mutta hei, 50 Shades of Grey mainittu. Mm-hmm. Ja siitähän me saadaankin tämmöinen loistava aasintilta tähän, että meidän jakso käsittelee siis naisen seksuaalisuutta. Tämä on vähän toisintoa sille meidän äh, jaksolle, joka me tehtiin sitä Future Sex-kirjasta silloin. Totta. Ja taas puhutaan naisen seksuaalisuudesta.
1: <tos> sille, eikö Aine, aina joka kolmas vuosi. <tos> <tos> Mä itse asiassa luin semmoisen tota, taas Hyvät lähteet, eli semmoinen joku ruotsalainen kirjailija mm. on kirjoittanut jonkun mm. romanin, mutta mut siis se käsittelee siinä seksiä. Öm, siinä on semmoinen päähenkilö, nainen, joka käy niinku tavallaan kirjassa siis listaa niinku seksikokemuksia. No ei mennä siihen kirjaan, mutta siis se kirjailija vaan sanoi, että hän on sitä mieltä, että me, me niinku samaan aikaan puhutaan aivan liian paljon seksistä mm. ja aivan liian vähän seksistä. Mm-hmm. Ja mun mielestä se kiteyttää siinä jotain todella oleellista, koska Justiin. siis tavallaan... Mehän olemme täysin niin seksuaalisoiden kulttuurin ympäröimiä, mutta se tapa, millä sitä seksiä näytetään, niin sit se ei kuitenkaan niin mm. oikeastaan kohtaa sit todellisuuden niin. kanssa ja niiden niin todellisten kokemusten kanssa. Mm. Joo, mutta tämä me puhutaan nyt, eli Lisa
0: on kolme naista tietokirjasta tai siis mitä sä nyt kuvailisit sitä reportaasiksi, kaunokirjallisiksi mm. reportaasikirjaksi. Tämä on jotenkin tavoittisen tason, miten voi puhua seksistä. Niin kuin vähän sitä, mitä risteleitä siellä monenlaisia tunteita siihen liittyy.
1: Mm. Niin, musta kirja on niin kuin tosi, tota, se on niin kuin tunnelmaltaan ihan uskomattoman vahva. Mm. Ja jotenkin mä ajattelen, että se on niin kuin jotenkin ai, aika synkkä kirja. Mm. Mutta mut että sitten kun sitä lukee, niin sitten niin tavallaan tajuaa, että siinä on tosi paljon myös kuvataan siis kaipausta. Mm. Ja kaipaushan on tosi kaunis tunne kuitenkin, mm. Et vaikka sen kohde ei välttämättä ole niin järkevä tai hyvä sille kaipaajalle, mutta siis silti se itsessään se kaipauden tunnehan on tosi, tosi kaunis, koska siinä se Yrität kurottautua kohti jotain toista ihmistä mm. ja ehkä mm. niin kuin myös hyvin fyysisellä tavalla, että siihen liittyy siis himoa ja halua. Siis mm. erityisesti tässä kirjassa kuvataan sitä. Ja toinen ajatus, mitä mulle tuli tuosta nyt mieleen, mitä sanoit niin kuin seksin kuvaamisesta, että siis seksistä kirjoittaminen, tähän nyt on niin kuin klisee, että sanotaan, mm. että seksistä on tosi vaikea kirjoittaa ja sehän on totta. Mun mielestä tässä kirjassa itse asiassa toi Taddeo onnistuu siinä tosi hyvin, mm. koska siis seksihän itsessään myös niin kuin todellisuudessa on tosi niin kuin kökköä. Et jos sä mm. rupeat miten sä sitä niin kuin kuvaat, niin mm. se on vähän niin kuin kökköä mm. ja aika kliseistä. pelkästään. Niin, niin, että se ei niin kuin toimi. Ja sitten, tavallaan, mun mielestä tässä toi Tade on niin kuin, tavallaan tavoittanut sen, että mm. se niin kuin, ikään kuin kuvaa myös vähän, niin kuin, en... vähän, niin kuin, vähän niin kuin kökösti sitä, niin. sitä niin kuin seksiä, mutta se tuntuu todella todenmukaiselta, niin. koska mun mielestä ehkä kaikkein ongelmallisinta on kirjallisuudessa seksin kuvaaminen, jossa se on vähän liian siirappista tai se mm. on niin kuin se on liian lyyristä. Että et niinku, kuin tehdään kirjallisuudessa yleensä sit hienompaa kuin mitä se todellisuudessa niinku on. Niin. Ja tuossa toi Tadde onnistuu, että se niinku tavallaan pitää sen semmoisena niin suht prosallisena. Just niin, joo toi on just
0: totta. Varsinkin tässä tämän yhden naisen, no mennään kohta siihen vielä tarkemmin, mutta yhden naisen kohdalla siinä jotenkin kuvataan sitä seksiä jotenkin niin silleen että ne on just noloja, typerän kuulosia tapahtumia, tosi niinku semmoisia kömpelöitä ja tavallaan niinku naurettavia ja pöhköjä tilanteita, mutta sitten tajuaa, että sellaista seksi on. Se on niinku ihmisten litinää läiskettä ja, ja niinku siinä ei ole mitään mm. semmoista mm. tai, tai sellaista, niinku millaiseksi se yleensä esitetään. Mutta sitten samalla et siitä ei niinku katoa silti se semmoinen, niinku sen himon tajua. Mm. ja... ja. Mut tota, kun sanoit tässä, että me eletään tätä niinku aikaa, joka on niin megaseksuaalisoitu, niin mä sanon nopeasti vielä siitä, että mä luin nyt tuossa tämän Anu Kaajan Katie Kate, josta mä kans sanoin silloin viime jaksossa, että, että sitä odotan kauheasti. Ja se oli kyllä niin mä, siis, mä tykkäsin sitä kirjasta tosi paljon, vaikka hetken mulla kesti päästä siihen kirjan niin tyylilajiin sisään, mutta se on, niinku, on tämmöinen satiiri ja se on siis ihan mielettömän hieno ajankuva, ihan niinku, Näen näin siis se kepeä ja hauska, mutta siis niin samalla myös tosi vihainen. Ja siis se ei ole pelkästään liitty seksiin, vaan se, nä- se on siis feministinen tavallaan räntäys, mutta kuitenkin semmoinen humoristinen, kielellisesti leikkise ja kauhean omaperäinen niin kuvaus siitä, millaista on olla nainen tässä ajassa. Ja sitten se tekee sen niin omaperäisesti, se komppaa tässä niin Disney-prinsessasadut, sitten britti eli oikeat prinsessat, sitten pornon ja tämmöiset glamornaiset. Tässä on tämmöinen juoni, sillä ei tavallaan nyt ole tässä merkitystä, mutta tässä on siis tämmöinen tyttö, joka muuttaa britteihin ja sitten hän, hänet bongaa tämmöinen rojalistipariskunta eläkkeellä olevat Helenin Roger ja sitten he huomaavat, että hän näyttää aivan Kate Middletonilta ja jos hän on vääräisi tukkansa ja he palkkaavat tämän tytön heille niin kuin joksikin epämääräiseksi apulaiseksi ja hän alkaa harrastaa seksiä sekä tämän Helenin kanssa että tämän Rogerin kanssa. Ja sitten väliaikoina on, on omassa huoneessaan prinsessa Diana lakanoissa ja katsoo jatkuvasti pornoa ja runkkaa. Silleen me, vähän niin kuin mekaanisesti. Tässä seksi on tosi mekaanista. Siinä ei ole mitään niin kuin, tuntee, kiihottavaa eikä kiihottavaa. Niin se on semmoista, mitä ihmiset vaan tekee jotenkin vähän niin kuin pakkomielteisen omaisesti. Se niin kuin, kuvaa, miten niin kuin, tämä seksi jotenkin niin kuin, kyllästää kaiken ja me kaikki tiedetään, mitä on pornoja ja millaista se on ja miten nainen siinä esitetään ja sitten se, miten se niin kuin, tavallaan näyttää, miten se naisen rooli siinä pornossa on. Ihan samalla niin kuin olla vaikka prinsessassa jossain brittimanorkiassa, mutta sitten se samalla niin kuin kritisoi vaikka tätä julkiskulttuuria ja sitä niin kuin miten, miten niin kuin vaikka niin kuin joku syömishäiriöinen nainen, että, että niin kuin prinsessa Diana oli syömishäiriöinen ja Kate Middletonkin, niin hänkin on hyvin hyvin laiha. Enkä mä nyt sano, että hän on syömishäiriöinen, mutta erittäin laiha. Ja sitten on niin kuin vaikka tässä kuvataan jotain Meganin häitä, jossa sitten on, on, on tota, vieraana Amal Clooney joka loistaa keltahattuisena aurinkona samanlaista, laihaa, kaunista, uuden uudenaikaista, itsenäistä vapautta, johon kuuluu kansainvälinen lakiura ja George Clooney. Mutta minulle luin tätä, niin minulle tuli mieleen tämä Netflixin Taylor Swift-dokkari Amerikaan, jossa hän puhuu siitä, että et kun hän oli vuosia niin syömishäiriön, että hän ei yksin syönyt mm-hmm. ja että hän saattoi niin keikan jälkeen niin melkein niin pyörtyä. Mm. Mutta sä ajattelit, että se kuuluu siihen. Sitten kun tajusit, että, että hänellä on syömishäiriö, että hän ei syö, että hän kuntoilee koko ajan, mutta ei syö, koska pitää olla laiha, koska mm. koko ajan saa sit kuitenkin suitsutusta siitä, että sä oot laiha. Syömishäiriö on kauhea virheä ja sitä ei, niinku, ei se on salaisuus, ja se pitää niinku, piilottaa, mutta samalla saat koko ajan ylistystä siitä, että sä olet niin laiha, mihin johtaa vain se, että sulla on syömishäiriö. Ja sitten kun hän alkoi viimein. Niinku, teki työtä, että pääsi tästä, tästä niin kuin, että alkoi syödä kunnollaan niin poispäin ja sitten huomaat, että se on niin tosi helposti, kun jossain kommentoidaan, että mahapömpöttää pömpöttää, raskaus pälä pälä, niin huomaat, että se on taas siihen samaan kelaan, että, että se syömishäiri alkaa taas ottaa vallan. Että nämä naiset, jotka niin on siellä sen, koko ajan sen katseen kohteena, että tavallaan se on niin niiden velvollisuus näännyttää itsensä niin kuin, aivan niin nälkä näkevän näköisiksi ja sitten sit he saavat siitä niin kuin, jatkoa – niin kiitosta kuitenkin, että vaikka kaikki näkee, että tuo ihminen ei, niin kuin, tuo ihminen ei voi hyvin.
1: Niin. Ja siis tavallaan mä itse miettinyt tota, laihuutta tosi paljon viime aikoina, koska niin kuin, että jos sä haluat menestyä, niin sun pitää olla laija. Mm. Siis, niin. niin niin. siis se on se sääntö, että jos katsoo niin kuin, ketä tahansa menestyneitä, erityisesti naisia – niin kuin, että naisiin erityisesti pätetään saanto, niin ne kaikki on niin kuin tosi, tosi laihoja. Ja sitten just toi, siis tavallaan, että miten kaksinaismoraalista se on, että samaan aikaan sun pitää olla ihan langan mut mutta sitten sehän on ihan hirveätä just, että sun pitää vielä piilottaa se sun syömishäiriö. Se, mm-hmm. Syömishäiriö on ainut tapa, millä sä pääset siihen laihuuteen. Mm-hmm. Mutta siis, että sä et missään nimessä paljastaa sitä, koska sä paljastat sen, niin sit sua syyllistetään niin kuin siitä taas mm-hmm. sitten puolestaan, että, että niinku... Kyllä, pitäisi olla se sekä lihavuudesta että siis syömishäiriöstä. Siis että tavallaan se on kyllä niin kuin, mulla oli tosi silmiä avaavaa, tuli tästä mieleen, kun, kun mä seuraan tosi paljon jotain muotivaikuttajia niin kuin eri maista. Ja sitten Ruotsissa kaksi muoti vaikuttajaa ne aloitti tämmöisen muotihaasteen ja se levisi tosi hyvin somessa ja ne on niin kuin ihan mielettömän kauniita ja sanomattakin selvää, että laihoja. Sitten, sitten niin kuin välitti näitä kuvia, ketkä oli osallistunut tähän muotihaasteeseen. Vitsi, että mulle tuli oikein silleen, että et, et se on ihan uskomatonta, miten niin itsekin tavallaan tiedostaa kaiken, mm. mutta jos mä katson vaan niitä vaikuttajia, kun ne on ihan uskomat ne on niin kuin jotain toista niin kuin Ihmislajia. Juontaja Erja Hyytiäinen Joo, joo, <laughs> siis, et, joo. Että joo, et kaikki kroppat ja kaikki on niin kuin ihan sille eri jotain, jonkun erilajin vartaloita. Juontaja Erja sit siinä oikeasti myös, niin että mäkin niin kuin, tavallaan unohdin, että miltä niin kuin ihmisvartalo oikein. näyttää. vartalo näyttää, Hyytiäinen Siis totta kai mä tiedän itse, miltä minun vartaloini näyttää, mutta sit mä vertaan sitä niin kuin, tavallaan ihan mittatikula just noihin... Niin kuin, uskomattomiin äh, kauriisiin. <laughs> 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 Mutta sitten kun ne niinku välitti niitä kuvia sinne oma, omaan, niin mun oikein muistiin ja mun silmät oikein niinku avautui, kun katsoin niitä sille, että niin nämä on tosi tavallisia nämä vartalot. Niin. Ja yhtäkkiä niinku se oli vähän niin kuin ihan mielettömän hyvä muistus, mutta mä tuun unohtaa se varmasti huomenna sitten mä vaan katson taas niiden vaikuttajien kuvia ja niin, mietin, ja siis että...
0: Se, niin semmoinen niin kuin yleis-mielikuva mielessä on semmoinen, että täällä ne on naisen vartalo niin. ja sitten yhtä kertaa, että ei se, se siis ole, se on promilleilla toi vartalo. Niin. Ja sitten on lopuilla se on ihan tavallisia erilaisia kehoja, Et, mutta kun esillä on ne tietynlaiset kehot, niin se on aika helppo unohtaa ja sitten mun mielestä just tää niin kuin, Amal Clooney, että hän on semmoinen niinku feministinen sankari, että hänellä on niinku helvetin hieno ura, hän ei mm. todellakaan mikään niinku semmoinen niinku trophy wife mm. ja hän on sitten ottanut, ottanut tämän koko maailman halutuimman bachelorin, eli George Clooneyn, mutta tietenkin hän on myös aivan langan mm. ja todella kaunis. Että mm. <laughs> musta se kuvaa hyvin tätä aikaa, että naiset saa tosi paljon, mutta että niin kuin ollaan puhuttu tästä Naomi Wolfin beauty mythistä, että, että sitten se tulee vielä isommalla volyymilla ne ulkonäköpaineet, että mitä enemmän niin naiset itsenäistyy, niin sitä niin kuin mahdottomammaksi se menee mm. se, mitä sun pitää tavoitella. Ja just katsotaan jotain niin kuin Oscar, ja muita ja katso niitä... Hollywood-näyttelijöön tulisi, että joo,
1: että kyllä tuo kehokuva on hirveästi laajentunut tuolla. <laughs> <laughs> ja sitten kun... <laughs> sit, mä olen juuri tajunut, että et, et, mä en varmaan niin pärjäisi kuitenkaan, mä en niin löisi laudalta noit niin kuvan naisia, maisia jollain minun omalla personalityllä <laughs> <laughs> ja ei sillä edes, edes et se, että se minun lu- luonne olisi niin, niin mahtava, et että silläkään pääsisi hirveästi levelemään, mutta jos voisi takia siihen illuusioon, että <laughs> minä niin kurmaava, <laughs> 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 Että viisi ulkonäöstä, että hänellä on niin hyvä tutut ja hän on niin hyvä luontoinen. Joo, voi olla, joo.
0: <tos> <tos> Mut, mutta tämä just tämä Anu Kaajan kirjasta, toi, vähän se sellainen niinku naisen toimijuus, mikä on vähän niin tässä Tadeonkin kirjassa. Se teema, että kuinka pitkälle nainen voi vielä olla toimia, vaikka nyt sitten seksissä. Mutta että myös tässä kaajankirjassa yksi semmoinen, niin se, jos sä haluat olla se semmoinen niin hyvä nainen, niin sun pitää kävellä niin peteen piirrettyä viivaa. Mutta näyttää vaan, että miten niin ahdas se on se naisen rooli, mikä on hyväksytty ja mikä ei. Ja suosittelen kyllä siis lukemaan tämän kirjan. Tämä oli ihan siis niin todella viidyttöä, mutta siis samalla myöskin ihan kauhean niin kuin, No alkoi vituttaa suoraan kun tämän kirjan lukitaas taas, kun unohtan niin paljon. Oli liian Olisi sanottu. Eikä vähän rumasti sanonut. Mutta tässä syömishirjasta vielä, että meillä on tässä taddon kirjassa yksi näistä hahmoista, niin hänellä on siis syömishirjo, kun hän päättää, että teininä, että hän voisi olla se yksi semmoinen niin kuin suosittu tyttö, että jos hän ei ole nyt kaikista kaunein eikä välttämättä kaikista hauskin, niin hän voi olla se kaikista laihin tyttö, että sen paikka oli vapaana niin kuin hän huomioi ja sitten hän alkaa niin kuin laihduttaa ja kehittää semmoisen niin kuin koko elämän kestävän syömishäiroja, jossa vaiheessa miettii, että miksi hän voisi vain pitää itsestään ja istua kahvelessa ottaa croissantin, mutta hmm. kun ei hän pysty ottamaan, koska hmm. pitää koko ajan tarkkailla sitä syömistään.
1: Mutta pitäisikö minun kertoa ketä nämä naiset on tässä kirjassa? Kerrotaan. Eli Liisa Taddeo on yhdysvaltalainen toimittaja, jota taisin viime jaksossa kertoakin, että kustantama pyysi häntä kirjoittamaan yhdysvaltalaisesta seksuaalisuudesta ja hän hän päätti ryhtyä sitä kirjoittamaan, mutta sitten hän tajusi, että ei, että hän haluaa keskittyä naisiin niin kuin haastateltuaan muutamia ihmisiä. Hän totesi, että naisista, naiset on parempaa matskua niin sanotusti. Ja hän on kirjoittanut tätä kirjaa kahdeksan vuotta ja, ja tota, tutustunut näihin kolmeen kohteeseensa hyvin läheisesti. Ja se käy kyllä hyvinkin ilmi tosta kirjasta, että hän siis todella hänen ja noiden kohteiden välillä on valtava luottamus, Öm, miten avoimesti kohteet ovat hänelle avautuneet. Että et siis... Mun mielestä tota ei voi lukea missään nimessä romaanina, koska se ei niinku tyylillisesti tavallaan, niinku, tai siis se on todella, todella hyvin kirjoitettu. Siinä on mun mielestä tuolla Taddeolla on tosi makeita kielikuvia, vaikka ne on niinku tavallaan vähän övereitä. Ne on tosi mm. yllättäviä mm. ja muuta, mutta siis ne on niinku aivan mahtavia. Et se on sillä tavalla hyvin niinku kirjallinen kirja, mä sanoisin. Niin kuin tietokirjaksi, mutta, mutta sitten kun sitä lukee, niin myös tajuu, että ei tämä niinku mitenkään voi olla romaani. Sitä selkeästi niinku ohjaa ikään kuin todellisuus, johon mm. se kytkeytyy. Mutta voi myös olla vaikea sit miet- tavallaan ymmärtää, että se, että se todella on niinku totta, että siis niinku, et esimerkiksi just, kun tuossa niinku mainitsit, että yhden hänen hahmojen nämä seksikohtaukset on kuvattu hirveän tarkasti, ja se johtuu siitä, että se taddeo muutti sen naisen paikkakunnalle ja ne piti hyvin läheisesti yhteyttä. Ja sitten tady niinku tiesi, että milloin tämä nainen harrastaa seksiä sen miehen kanssa. Ja he pystyvät heti sen niinku, seksin harrastamisen jälkeen tapaamaan. Okay, joo, Eli, se, niinku, tavallaan, silloin kun se oli sen naisen niinku, todella mielessä se akti mm. niin sit hän pystyi, niinku kuvaamaan sen taddeolle. Ja siitä Syystä, koska mä luulen, että siitä voi tulla vähän niin kuin epäuskottavaa että miten, se ta- miten toi kirjailija pystyy kuvaamaan niin tarkkaan just jonkun koska hän ei ole voinut olla siinä paikalla, mutta hän on niin kuin käyttänyt tämmöisiä niin kuin ikään kuin yeah. taktiikoita, millä hän sitten on niin kuin pystynyt ikään kuin pääsemään sinne kärpäseksi kattoon ja sitten mm. lukijatkin voivat olla siellä kärpäsenä katossa. Ähm, tämän on siis mu- muuten suomentanut Marjan Kurtto ja, ja kustantaja on kummerus. Ja tässä on siis, ähm, haluatko kertoa Slounista enemmän? Haluatkin puhumaan Niin mä
0: jos jo Sloanista. Sloanista. Sloan oli tämä syömishäiriöinen, mutta hän on siis tuolla itärannikolla asuva nainen, joka pyörittää ravintolaa aviomiehensä Richardin kanssa. Ja heidän seksilämänsä sitten lähtee sille uomalle, että Richard ehdottaa, että hän niin valitsisi miehiä tai naisia – joiden kanssa Sloan voisi harrastaa seksiä joskus niin kuin Richardin silmien edessä ja joskus sitten ihan vain omalla, omalla, omalla tahollaan, mutta sitten, että hän on niin kuin, vähän niin kuin raportointivastuussa. Ää, Richardille, siitä, mitä silloin on tapahtunut, ja vähän niin kuin pitää pyytää lupaa ja muuta vastaavaa. Ja tämä lähtee vähän semmoisena, niin kuin tämä lähtee sitä Richardin kautta tämä ehdotus. ja Sloan on siihen aluksi vähän niin kuin varovainen, että se tuntuu hänestä aluksi pahalta kun heillä on tämmöinen niin yhteinen seksikokemus erään työntekijän kanssa, erään naisen kanssa, ja, ja siihen niin se vaatii totuttelua tälle Sloanille, mutta sitten hän lähtee tähän, koska se Richard, niin kuin, se on sen Richardin toive, ja sitten myöhemmin hän tajuaa, kun hän lukee Fifty Shades of Grain, että itse asiassa, että hän on niin tämmöinen alistuja, että hän haluaa alistua seksuaalisesti, ja tämä on niin Richard ja hänen niin tämä master, jonka niin kuin toiveisiin hän alistuu harrastamaan seksiä muiden ihmisten kanssa. Ja sitten hän alkaa ajatella, että itse asiassa hänen elämäntapansa on ihan cool, mm. koska nämä kaikki naiset tässä kirjassa tulee aika tämmöisistä, niin kuin, no ainakin Lina ja Sloan tulee tämmöisistä aika porvarillisista yhteisöistä, että Lina tulee, tämmöisellä Sloan tulee rikkaasta taustasta, ja hän tosiaan elää tämmöisellä, niin kuin, missä ne pyörittetään ravintolaa se oli joku siis se saari siellä
1: mm, musta, edes, se, eikä? se on siis New, mikä se oli? Onko se New Haven? Eiku, mikä sen nimi Mut kuitenkin itä on niin kuin.
0: Niin tota, et on hyvin tämmöiset porvarilliset ympäristöt ja porvarillisia elämiä, niin sitten hänen elämäntyylinsä tuntuu sitten ihan hirveän niin normeja ravistelevalta. Tässä oli tosi kiinnostava tyyppi, niin enemmän ehkä hänessä kiinnosti se hänen menneisyytensä. Hän tuli tosiaan tosi hyvästä kodista, niin kuin usein tullaan, ja sitten niin kun Kuten tässä kirjassa sanotaan, että kaikki on aivan upeasti ja upeat talot, mutta kamerat on täynnä paskaa. Mm. Tämä Sloan, hän tulee tämmöisestä aika emotionaalisesti kylmästä kodista. Hän on yrittänyt tavallaan niin velensä kanssa muodostaa semmoista liittolaisuutta, jolla niin kuin, ja jossain välissä heillä on ollut hyvin läheiset välit lapsina. Ja sitten on tämmöinen kohtaus, joka ei jotenkin niin häiritsevä, mutta tämän Sloanin veli tulee hänen huoneeseensa kun veli on joskus joko 20 12-vuotias ja tämä Sloan on ollut jotain 8-9-vuotias kysymään niin keskellä yötä, että haluaisitko vähän vehdata, johon tämä Sloan sitten vastaa silleen, se niin kerrotaan siinä, että hän tavoittelee semmoista huoletontaa, vähän sellaista unista säävötä, ja en ja sitten se Gabe sanoi, että okei okay, ja lähtee pois huoneesta ja sitten koskaan ei tietenkään puhu tästä, tästä asiasta. Sitten kun tämä Sloan alkaa kehittää tätä partityttö-identiteettiä, että hän alkaa laihduttaa ja haluaa, hän flirttailee ja haluaa olla sellainen cool girl. Hän on jokin semmoinen Jillian niin Flynnin, kiltintytön, Kiltin tytön, cool girlin tämmöinen ruumiillistuma just semmoinen. Elian niin horo, mutta flirttiä, kiva ja hauska ja laiha ja partityttö. Ja sitten hänen veljensä näkee hänet jossain bileissä flirttailemassa siellä ja katsoo häntä oikein inhoten. Ja sitten heidän välit alkaa jotenkin muuttua tässä niin kuin Jotenkin tämä veli ilmeisesti haluaa vähän niin kuin omistaa tämän siskonsa ja sitten sitä inhoittaa, kun hän flirttailee siellä muiden poikien kanssa. Ja jotenkin niin kuin, tosi häiritsevä tässä, tässä hänen niin elävän tarinassaan. Mutta että, sitten hänen tänä, tämä avioliittonsa, että hänellä on sellainen kuitenkin ihan rakkaustarina tämä Richardin kanssa, että heillä on niin ihan hyvä avioliitto. Siinä on omat ongelmansa ja muuta, mutta siinä on, niin kuin, niin heillä on kuitenkin... Niin kuin, Selkeä että se Sloan miettii, että se on niinku mahtavaa, että hän todellakin haluaa sitä miestä ja hänen miehensä haluaa nimenomaan häntä ja heillä on niinku ihan mielettömän niinku intohimoinen suhde, mutta sitten tämä koko kuvio alkaa hajota, kun heillä on tämmöinen vakirakastaja Wes – jonka kanssa he harrastavat kolmistaan seksiä. Ja alkaa niin se alkaa pikkuhilään miettiä se Sloan, että tietääkö toi Wesin vaimo, että heillä on, heillä on niin tämmöinen suhde meneillään. Ja sitten pikkuhilään hän ymmärtää, että ei. Ja sitten tietenkin vaimo saa selville. Ja tietenkin tämä kaikki kaatuu sitten tämän slownin niskaan, koska hän on nainen ja hänen olisi pitää nyt
1: tietää paremmin. Joo, ja tässä kirjassa muutenkin on tavallaan toi ikään kuin vastuutta. Tai jotenkin se kuvaa sen niin selkeästi ja hyvin sen, minkä me niinku tiedetäänkin, että nainen joutuu niinku aina kantaa vastuun. Mm. Mm. Ja sitten ehkä tässä on huurinta myös se, että riippumatta niinku iästä, niin sitten se nainen tai tyttö kantaa sit vastuun niinku tapahtumasta. Tässä on ehkä, no en mä tiedä onko se, niinku, mutta se oli ehkä... No kyllä mä ehkä niin kuin ajattelen, että se Maggin tarina oli niin jotenkin jätti isoimman jäljen minun tässä kirjassa. Eli Maggi on, tässä kirjassa hän on niinku reilu 20. mutta tässä mennään myös aikaan, jolloin hän on teinityttö, eli kuvataan sitä, kun hän oli 16-vuotias ja sitten 17-vuotias. Hän siis hänellä ja hänen opettajallaan lukiossa tulee suhde ja, ja tota, Kerro me siitä nyt varmasti tässä enemmänkin, mutta mutta liittyen tuohon just tuohon Slowniin, että että, että, jotenkin mä tätä lukiessa mietin, että jotain tässä maailmassa ihan oikeasti on todella vahvasti vialla. Että jos on kolmekymppinen opettaja ja sitten hänelle tulee suhde 17-vuotiaan tytön kanssa, niin miten ihmeessä se yhteisö, jossa he elävät, niin voi päättää, että tämä tyttö... On jotenkin niinku se, jonka pitää kantaa vastuua. ja Tämä tyttö on se, joka pitää tuomita. Tämä tyttö on se, jolle käännetään selkää.
0: Sitä tytöstä voidaan hankkiutua eroon, mutta se sen, sen miehen tuomitseminen jotenkin vaarantaa sen koko
1: yhteisöä koko sen peruspilarit. Ja jotenkin kun tää on vielä niinku perheen isä, että mä luulen, että siihen liittyy mm, niin. se, että kun se on konservatiivinen yhteisö, niin sitten kun sillä noin sekin opettaja myös on... No Suomessa erityisesti opettaja on hirveän arvostettu ammatti, mutta varmasti myös Jenkeissä ja sitten, että hänellä on kyllä. vielä niin vaimaa lapsia. Niin, kyllä. Sit, niin kuin tavallaan se romuttaisi niin, niin, Koko sen niin se yhtä, se. monta perustavalaatuista arvoa, että jos mm. sitten oikeasti tunnustettaisiin, että tämä opettaja on ihan niin hirveä. Ja siis, kyllä. Mä inhosin sitä opettajallista Aaronia ihan siis yli kaiken. Siis tää on jotenkin, tota rakastin, mm. tai rakastin kaikkia näitä naisia tässä mm, ja siis tuo tarina on tosi tosi hieno, mutta se on myös tosi ahdistavan tuttu tarina. Mm-hmm. Ähm, mutta se mitä mä niin kuin arvostan tuossa Tadeossa on, että se pystyy niin kuin kuitenkin kuvaamaan sitä myös tosi vahvasti sen Mägin mm. näkökulmasta. Koska niin kuin, no, Mägi tulee myös niin kuin rikkinäisestä perheestä tässä ja hänellä, niin kuin, hänellä on ylipäänsä jo ennen tota suhdetta tuohon opettajaan, niin hänellä on semmoinen olo, että hänet niin kuin hylätään siellä kouluyhteisössä, koska äh, kuten tiedämme, että tytöt saavat hyvin helposti niin sanotusti huoran maineen. Ja Mägi on 16-vuotiaana, kun hän viettää lomaa Havajilla. Ja hän harrastaa siellä seksiä myös itseään huomattavasti vanhemman miehen kanssa. Hän, mutta et sekin on kuvattu niin silleen hienosti, että siinäkin tavallaan tajuaa, että mitä, mitä se mies niinku ajatteli, mm. kun mm. se on kolmekymppinen mies. Ja sitten että hänen seksikumppaninsa on 16-vuotias. Mm. Mutta tavallaan sit taas mä niinku Täysin ymmärrän, mitä se mägiä ajatteli. Mm-hmm, <laughs> niin, kyllä. Ja, ja sit, no, mut kuitenkin hän harrastaa sit seksiä siellä Havajilla ja sitten se, sit se niin päätyy yleiseen tietämykseen, että mitä on tapahtunut ja, ja sen jälkeen niin sitä mägiä hyljeksitään siellä koulussa. Ja sitten hän, hän itse kirjoittaa kirjeen tolle opettajalleen, Aaronille, joka on hyvin, hyvin pidetty opettaja. Ja joka niin kuin tavallaan näkee oppilaat. Ja siinäkin se on tosi ymmärrettävää, että se Mäki kirjoittaa. Se on tavallaan se viimeinen oljen korsi, että se niin haluaa, että joku ymmärtäisi häntä. Joku aika turvallinen hahmo ja silloin niin kuin opettaja on mun tosi ymmärrettävä taho kirjoittaa kirje. Ja tässä kirjassa Mäki kertoo, mitä siellä Havaijilla tapahtui. Mm. Ja, ja sitten tämä opettaja vastaa siihen ja sitten se opettaja myös ikään kuin ylittää rajan. Ensimmäisen, ensimmäisen kerran, että hän, he rupeavat laittamaan toisilleen tekstiviestejä ja sitten kun mäkin toivottaa yhtenä iltana hyvää yötä tälle opettajalle tai muuta, niin sitten opettaja vastaa, että no ei sinne sänkyyn aina nukkumaan mennä tai jotain muuta ja liittää mm. siinä, oh. siinä, mitä hänen ja välillä mahdollista tapahtuu. No mutta, Eli hän ylittää sen rajan heti. Niin joo, ja sitten kun tässä käy, niin käy hirveän nopeasti, siis kun tätä lukee aikuisena, niin sit tässä käy tosi selkeästi mm. ilmi, että se Aaron, eli se opettaja on niin kuin hyvin manipuloiva mm. ja tietää tasan tarkkaan, mitä tekee ja hän käyttää niin kuin suuria sanoja, kuten hän puhuu rakkaudesta esimerkiksi tälle Mägille, mutta, mutta kysymys on kyllä niin kuin siis ihan selkeästi hyväksikäytöstä. Ähm, kun taas Mäkin puolelta kysymys on oikeasti niin kuin vilpittömästi ihastumisesta ja rakastumisesta. Ja sit sitten jotenkin just se, että koska kyllähän niin teinityttönähän, eihän sillä mäkillä, niin te- teinitytöllä, ei ole hirveästi mitään kokemuksia ihmisistä. Et sä niin välttämättä edes tiedä, mitä tarkoittaa manipuloiva mm, ihminen mm, tai niin kuin, mm. manipuloiva ihminen jossain parisuhteessa. Mutta sitten, jos sä haluat todella tulla nähdyksi ja jos sä haluat, että sinua halutaan, niin teininä, tietysti myös niin sitäkin haluaa, niin sitten, että mikä voisi olla niin arvostetuin taho antaa sellaista niin nähdyksi tulemista, niin se on tietenkin niin opettaja. Mm. Ja mä olen niin aina miettinyt, että miten, miten tavallaan, niin jotenkin mä että se on kyllä tosi makeata sitten, että opettajilla on ammattietiikka, koska niitähän niin tavallaan koetellaan tuolla tavalla. Mm. Mutta mut sitten tämä kiire muistuttaa, että hetkinen, kaikilla ei siis ole niin, Juuri näin. Juuri näin. Ja mulle tuli... No, tässä, mä luen tästä, kun... tässä on tosi hyvin summattu jotenkin mun mielestä se teinitytön niin tavallaan, että mitä, mitä teinityttö haluaa. Mäki öö, on siis tässä hän. Hän ei tiedä mitä hän toivoisi tapahtuvan, kuten ei tiedä kukaan muukaan vanhempaan mieheen ihastunut tyttö. Hän ei tiedä, haluaako hän seksiä vai seksistä pidättäytymistä, vai haluaako hän riisuutua huoneessaan miehen katsellessa häntä jalkakäytävältä. Lähinnä hän toivoo jonkinlaista pientä jännitystä, oven suusta löytyvää nimetöntä kukkakimppua. Mm. Musta on ihan uskomattoman hienosti kuvattu. Niin, usko. niin. Että et mitä se sitten niinku onkaan, että sit voit niinku aikuisena tulla ja tulkita, että tämä on varmaan jotain niinku seksinkinoamista, kun mm. se oikeasti onkin jotain, niinku jotain. viatonta ja jotain jännitystä. Niin. Ehkä tai jotain
0: Kukku. jonkun sadun saamista niin. omalle kohdalle. Tavallaan se ei sanota, mutta että hän on niin kuin hukannut nuoruutensa. Että hänen muut ympärillä olevat ystävät bailaa ja m- saa niin kuin rakastua ja miettii tulevaisuutta. Ja tämäkin jää niin kuin jumiin siihen suhteeseen ja jää odottamaan tietenkin, että jotain mm. tapahtuu. Ja sitten hän on niin kuin jossain paskaduunissa. Ja vaan niin kuin jää siihen sen suhteen niin vaurioittamana, mm-hmm. että hän ei pääse niin kuin elämässään eteenpäin eikä niin kuin osaa suunnitella tulevaisuutta, koska se on tehnyt niin ison vahingon häneen.
1: Ja sitten vielä, että käytännössä se suhde todella siis pilaa hänen niin elämänsä. Mutta mä toivon, että, hän niin kuin, että maailmassa niin arveliasta on tietysti myös se, että sitten aina tulee ne uudet uutiset ja niin sit joistakin uutisista ne vaan mm-hmm. sit jää jonnekin niistä tulee vanhoja uutisia. Mä toivon niin, mutta tämä on ollut tosi iso tapaus mm-hmm. aikoinaan, koska sitten kävi niin, että... että Tähän suhde tietysti eteni koko ajan sen Aaronin, sen miehen, sen opettajan ehdoilla, eli siis Mägi ei saanut koskaan lähettää hänelle ensin tekstiviestiä, vaan aina piti odottaa, että Aaron laittaa tekstiviestit ja, ja, tota, ja muutenkin kaikki aikataulutus tuli siltä Aaronilta. No, mutta sitten oli päivä, jolloin Mägi oli niin innoissaan, koska oli muistaakseni oliko se, sen Aaronin syntymäpäivä, Joo. ja sitten Maggie laittaa semmoisen tekstarin tälle Aaronille, ja tämä Aaron sattuu olemaan kotonaan suihkussa niin, että hänen vaimonsa näkee tämän tulleen tekstiviestin. Ja sen jälkeen mun niin kuin vielä suuremmaksi sitä Aaronia kohtaan, koska sitten se kehtää vielä soittaa sille mägille ja olla vähän pelokkaan ja syyllistävän kuuloinen. Mm. Ja, ja hän soteaa sillä tavalla, että no niin, tämä oli nyt tässä, että, että koska lähti tekstiviestin, niin vaimoni nyt näki sen ja me emme voi enää koskaan tavata. Siis niin pikkumainen <tos> luuseri. Siis aivan hirveen luuseri. <tos> <tos> no, mutta kuitenkin sitten tämä johtaa siihen, että se mäkihän tietysti masentuu siitä ja sen jälkeen Meni, Meniksi siinä nyt kuitenkin pari vuottakin peräti? Ja sitten hän päättää kertoa tästä vanhemmilleen. Ja hän meni tehtä- kuusi, tehdä- se meni kuusi vuotta, kun kuusi se, suhde se suhde alkoi. Alko. Hän oli seitsemän vuotta, kun se suhde alkoi ja sitten 23-vuotiaan hän vei sen oikein. Okei, okay. eli kuusi vuotta. Mutta hän niinku kaipasi kuusi vuotta myös sitä miestä mm, kyllä. ja niinku, oli siis niinku sydän särkyneenä. Mutta sitten hän tosissaan päätti kertoa tästä vanhemmilleen ja sitten hän päätti tehdä tästä rikosilmoituksen. Ja siitä tuli niinku julkinen mm. oikeudenkäynti. Jossa tälle Mäkille ei käynyt siis hyvin, mm. eikä niin kuin... Joo. mutta tästä tuli mulle myös mieleen, jotenkin mä ajattelin sitä HBOlla olevaa Leffa, Tale, jossa Laura Dern, josta me ollaan puhuttu, jossa niinku Dernin hahmo miettii teiniaikaista rakkauttaan. Löytää vanhoja valokuvia, näkee itsestään just kuvan, kun hän on teini ja tajuaa, että mitä hemmettiä, että hän on ollut siis lapsi ja hänellä on ollut aikuiseen mieheen suhde. Mm. Et siinäkin niin kuin tavallaan hän, tietysti kun se teini-minä on meidän sisällä ikuisesti, niin me ajatellaan, että se on vähän niin kuin samanlainen. Se oli jo silloin, kuin mitä me nyt ollaan, mutta se ei pidä paikkaansa. Sitten mä mietin tosi paljon ähm, Image-lehdessä julkaistua Sonja Saarikosken juttua, joka kertoo Sibeliusakatemiasta ja tavallaan siihen, Tavallaan miituun näkökulmasta ja siitä, että miten monimutka se niin ahdistelu ja tavallaan valta-aseman hyväksikäyttö voi olla. Koska siinä oli tosi samantyyppisistä kuviosta kysymys, että mm, mm. siellä niin kolmekymppiset opettajat öö, yritteli alaikäisiä tyttöjä. Suosittelen sitä imagittoa, se on tosi tosi hyvä. Joo, niin on. Mutta niin kuin sanoit, niin tämäkin.
0: Tarina on ahdistavan tuttu ja sen takia mä jotenkin halusin lukea ne kohdat vähän nopeammin, koska se mäkin elämäntarina ja perhetausta oli tosi kiinnostavaa, mutta sitten se muu tarina oli jotenkin niin, niin raivostuttavan ikiaikainen, että se oli jotenkin melkein vähän väsyttävääkin lukea sitä, sitä juttua. Ja sitten se on niin montakin tämmöistä tavallista tarinaa. Kolmas hahmo tässä on Lina, joka on tämmöinen kolmekymppinen nainen, joka on mennyt naimisiin parikymppisenä. Niin hänellä on sitten tämmöinen tausta, että, että hän on ollut tämmöinen epäsuosittu tyttö ja hän on ihastunut koulun tämmöiseen suosituimpaan poikaan, Aideniin, niin kuin vain epäsuosittujat tytöt voivat ihastua koulun suosituimpiin poikiin. <tosikin> ja sitten heillä on tämän Aidenin kanssa vielä vähän kaikki vaiheessa ja tämä Lina päättää lähteä toisen kundin matkassa bileisiin, kun tämä poika pyytää. Ja sitten tämä poika viekin hänet jollekin kämpille, jossa on sitten pari muuta poikaa ja nämä kolme poikaa raiskaavat tämän Linan. Ja sitten niin kuin näissä aina käy, niin seuraavana päivänä koulussa kiertää huhu, että Lina on pannut niiden kolmen pojan kanssa edellisenä päivänä. Ja tästä taustasta itse asiassa puhutaan aika vähän tässä mm-hmm. kirjassa, että... En tiedä, onko se ollut sitten niin jotenkin, että se ei ole sitä edes halunnut avata tai, tai mitä siinä on tapahtunut. Että se oli aika tällainen iso kokemus, niin jäi vähän tämmöisen pienen anekdootin taustalle, että sitä ei vaan miettimään, että miksi. Mutta tällä linalla on siis tämmöinen niin kuin krooninen kipu, että hänellä on siis tämmöinen fibromyalgia, joka on siis tämmöinen niin kuin oireyhtymä, siis isoja kipuja ja muuta vastaavaa. Mutta sitten kun hän aloittaa suhteen tämän Aidenin kanssa, eli hänen tämän, niin tämän yläasteen rakkauden kanssa kun hän on omassa avioliitossaan täysin pettynyt oma miehensä, joka ei koskaan halua koskea häntä, ei käydä suudella. Niin sitten nämä kivut alkavat kadota että, jo, että tavallaan ajattelen sitä kipua semmoisena, joka on syntynyt tavallaan sitä jostain siitä, siitä hänen kokemuksistaan, mutta, mutta tämä, joka tapauksessa se Linan tarina oli myös tämmöinen niin Amerikan high school-tarina. Mm. Ja niin kuin joka paikassahan tämä on tuttu tarina, mutta mm. tämän Linan niin kuin ihastus ja tämä niin ruumilleen vetovoima on tässä tosiaan kyllä parhaiten kuvattu tähän Eina, niin he sitten niin Facebookin kautta taas solmivat yhteyden ja sitten alkavat tapa- tapailla toisiaan aika hätäisten panojen yhteydessä, mutta tämä Lina, Lina on niin valmis – Saman tien, kun Eidenilta tulee viesti, niin hän on valmis jättämään kaikki niin lapset jollekin hoitoon vaan ja äkkiä autoa ja uuskoltun niska ja, ja huulipun matkalla. Ja hän on niin valmis ajamaan vaikka mihinkä kylmään metsään, niin kuin, jos se Eiden on siellä odottamassa häntä. Että hän tuntee ihan sellaista niin niin raivoavan hullua himoa, mm. kun hän viimekin on niin miehen kanssa, joka niin haluaa häntä, koska hänen aviomiehensä ei tosiaan ole halunnut vuosi enää oikeastaan.
1: Ja se liina oli niin ihana hahmo. Niin, ja sitten kun se oli niinku, tavallaan, että, että jotenkin, kun sitten myös niinku, just ymmärsi, että hän ei todellakaan ole ollut muutenkaan niinku, koulun suosittu. Mun mielestä mm. se oli tosi makea, että se mitä siellä koulussa tapahtui, että se oli tosi pienessä roolissa tuossa mm. kirjassa, mm. että et sitä ihmistä ei just selitetty sen kautta.
0: Niin, eikä psykologisoitu, niin, että mitään kaikkea. Koska se siis, niinku,
1: oli myös niin, se oli niin, niinku, kaikki, että se oli tavallaan, sitten tuli sellainen olo, että se on niinku, semmoinen luonnon mm. lapsi, mutta mm. sitten se on kuitenkin päätynyt siihen konservatiiviseen aviosuhteeseen, koska kuuluu olla naimisissa kuuluu olla lapsia ja niin, kuin, ja niin edelleen. Mutta kun siinä oli niin paljon kaikkea, mu- siinä ihmisessä oli niin paljon halua. Niin, ja niin ja sitten ja sit jotenkin ehkä siinä viettivintä oli myös se, että hän niin kuin todella tiesi, mitä hän halusi. Että hän antoi myös sille halulle jotenkin niin kuin todella mahtavalla tavalla periksi. Kyllä. Mä jotenkin niin kuin ihailin sitä, että miten se niin kuin tekee just kaikkeensa saadaksen sen Eidanin, Vaikka samaan aikaan se myös niin kuin tavallaan, toki hän kärsi siitä, että hän oli todella rakastunut siihen mm-hmm. Eidaniin. Mm-hmm. Mutta tässä oli myös ihanaa siis se, että miten se Liina, no hän olisi halunnut seksiä mieheltään – todella vuosia. Ja se kaikki niin oikeastaan kietoutui siis suutelun ympärille. sekin on mun niin makeata, Joo. että koska tämä liina niin rakasti suutelemista ja että se suuteleminen oli se niin kuin kaiken hienon alku, <laughs> niin kuin kaiken hienon fyysisyyden alku tai fyysisen alku. Ja sitten koska se mies ei tykännyt siitä ja sitten tämä liina oli käynyt terapiassakin ja sitten se oli tosi pettynyt siihen terapeuttiin, mm. kun se terapeutti vain ilmoitti silleen, että kun tälle liinalle se suutelu oli niin kuin kaikki kaikessa ja sitten jotenkin terapeutti sanoo, että no kaikki ei ei vaan niinku tykkää sitä Se on tosi vastenmielistä. Ja se oli niinku pahinta, mitä se Liina niinku pystyi tavallaan tota, ää, kuulemaan. Ja sitten mun on pakko lukea tästä Liinastakin yksi kohtaus, että miten, ja tästä pisteet taas tuolle Taddeolle, että miten se niinku kuvaa negaation kautta. Tämä kuvaa siis tilannetta, jossa Liina makaa miehensä vieressä sängyssä. Ja miten tämä Taddeo negaation niinku kautta onnistuu kuvaamaan sitä Liinan halua. Niin kuin tavallaan sen kautta, mitä se Liina ei niin kuin sit saa. Liina tuntee, miten et kääntyy sängyssä koskettamatta häntä, hipaisematta hänen kalpeaa olkapäätään, suutelematta hänen pehmeän vaalean hiusrajansa ja solisluunsa välistä aluetta, asettamatta kämmentään hänen uuden kapean vyötärönsä alla kohaavalle kumpareelle tai vahvana kallistavalle lantiolulle. Hän tuntee kosketuksen puutteen aiheuttavan kylmän painon jokaisella ihonsa millimetrillä. Musta oli niin kuin ihan mahtavaa, miten niin tuo kuvaa niin kuin sille, että sitä kautta, mitä ei tapahtunut, mm. niin sitä, mitä olisi voinut ja mitä Lina mielestä olisi pitänyt tapahtua. Että, niin kuin, että tossakin kohtauksessa, jos ei tapahtunut mitään, niin se oli täynnä siis seksiä. Mm. Kyllä. Ja sitten tämä Liina
0: myöskin tämän... Eidenin kanssa hän tietää, että hän on tosiaankin siinä se, niin se häviäjä, että hän ei koskaan ole ihan varma, mitä hän saa siltä eideniltä ja hän, niin kuin, hän on valmis olemaan se epätoivoinen ripustautu ja tekemään aivan epätoivoisia asioita, vaikka niin keräämään vanhoja lelujaan, joita hän voisi niin kuin, myydä tämän eidenin perheen lapsille, että he voivat sen varrella tavata ja sitten hän juoksee jumpassa ja ostaa tosiaan uusia vaatteita ja yrittää tehdä kaikkensa, että Eidan niin halua häntä, Mut, tavallaan et vaikka hän on siitä hyvin ahdistunut, niin sit se ei tavallaan haittaa, koska mm. hän on valmis niin kun, tavallaan alentamaan Joo. itsensä. Niin. Vaan, niin ja sitten erään tapaamisen jälkeen hän tekstää tälle Eidanille, että kiitos, että tapasit minua ja kiitos, että vietit minun kanssa niin kauan aikaa. Ja sitten kun jos Linalta olisi kysynyt, kuinka kauan he viettivät aikaa, niin ainakin puoli tuntia. Niin, niin, aina. Et se on niin todellakin ollut semmoisia pikapanoja, niin. joiden niin kun, varassa
1: tämän Linan elämä on niin kun, roikkunut täysin. Ja sitten tuossa oli, mutta, mutta sekin just, että niin kuin, mä niin ruikastin sitä Linaa just, just, mitä sä sanoit, että koska se valitsi, se halusi olla se ripustautuja, niin sitten se niin kuin, tavallaan että mun silmissä se Lina oli ihan uskomaton voittaja. Mm,
0: mm. Niin, ja vaikka se tavallaan tietyllä tavalla se joutui pelaamaan, siis että saadaksen sen Aidenin sinne, mm. mutta se oli valmis tavallaan juuri tekemään niitä typeryksiä, vaan, niin kuin, vaan että se saa haluamansa. Mm. Mutta se piti pelata just sillä oikealla tavalla, että ei ne nyt sa- saa sinne tiettyyn paikkaan. <lacht> koska näissähän on näissä niin myös, niin kuin sanoit Maggieistä, niin Maggie ei koskaan saanut tehdä aloitetta tämän niin yhteydenpidon kanssa mm. tähän opettajansa, mutta ei myöskään niin läheisyydessä. Et se mies määritteli ihan täysin, että koska ja missä ja mitä ja milloinkin. Ja samalla lailla myös niinku Sloanin suhteen, että et hän on niin itsenäisin näistä ihan selkeästi tietenkin, mutta, mutta tämä Richardin toiveiden mukaan hänkin mm. toimii tässä. Tässä heidän niin tämmöisessä, no mitä se, miten, mihin sen voi kuvata sitä suhdetta, mutta, mutta niin kuin, tavallaan vähän sitä, sitä, että mitä se nainen voi vielä, vieläkään tehdä se, ilmoistakseen seksuaalista haluaa, mm. se on vieläkin niin kuin aika rajattua ja sitten tuntuu, että tässä on niin kuin just heidän täytyy niin näiden, jotenkin koko ajan vähän olla aistimassa ja tulkitsemassa mm. ja miettimässä, mitä voi tehdä ja mitä, tuli, mitä tapahtuu ja enkä tule liikaa sitä tai liikaa tätä ja aivan järjettömiä ajatuskimppuja pyörii siellä ja mm. sitten, sitten niin tämän ajaa paikalle ja panee ja sitten se käy kusemassa sinne metsään ja lähtee ajaa taas pois. Sitten vain, että, niin, no. Ja sitten samalla mä mietin myös sitä, että että kun me jotenkin kuitenkin kuitenkin, tämä on tämmöinen amerikkalaisesta halusta, niin tästä on jostain luettu, niin kuitenkin nämä on niin kuin, tässä on nyt kaksi katolilaista naista mm-hmm. ja sitten niin on tämä Mäkien surulleen tarina. Niin, et, ja nämä on kolme valkoista naista vielä, että ei tämä ole mikään niin amerikkalaisen naisen tai ylipäätään naisen halusta kertoa. Ja mm-hmm. tavallaan se, että nämä naiset on tälleen, niin, niin tavallaan randomilla valittuja, mutta kuitenkin aika silleen ei mitenkään tämmöinen, niin kuin, otetaan nyt yksi tietynlaista naista, mm. että otetaan tämmöinen kirjo. Että kun ne on jotenkin niin hakuammulla, he, he, mm. ei tietenkään ole valittu hakuamun alla, mutta jotenkin niin vain sille napattu mukaan tähän. Niin kuin, ei sillä ole mitään väliä, vaikka ne on vähän samanlaisia, koska nämä on näiden yksittäisten naisten tarina. Mm. Ja ne tavallaan voi kertoa vähän isompaa tarinaa, mutta ei ne tietenkään kerro yhtään mitään sitten kuitenkaan ei, siis niin. Niin kuin yleistävällä kannalta. Että ei voi ajatella, että joku tämmöinen niin kuin, seksi reportaasikirja, siis sellainen, vaan se on näiden naisten tarina, joissa voi nähdä yhtymäkohtia isompiin kuvioihin ja sitten taas ei.
1: Niin. Ja, et, ei ja eihän tuo on niin tavallaan tietenkään tiede, tai siis, niin, niin, niin. se ei ole niin kuin just amerikkalaisesta seksuaalisuudesta, niin. vaan että koska se on kirjallisuutta, niin sittenhän tietenkin tuon kirjailijan pitää löytää tyypit, jotka a, haluaa puhua, mm. että se ei niin kuin saa tämmöiseen kirjaan ihan ketä tahansa. Ja sitten pitää olla tietysti, niin ku, kohteilla pitää olla aina niin ku, tarina. Mm, niin. Ja sitten mitä tuossa kirjan lopussakin niin ku, hän kirjoittaa, että hänellähän on ollut aika pitkällekin tulleita naisia mukana. Että siinä varmaan on mm. ollut suunnitelmat, siinä on ollut ehkä enemmän noita naisia, mutta sitten kaikki ei olekaan halunnut loppujen lopuksi tullaan mukaan siihen kirjaan, että ne on saattanut vetäytyä siinä loppuvaiheessa, että ei Kyllä. vaan niin kuin... Niinpä. Et, niin. Et, niin kuin tavallaan se noin avoimena oleminen on sittenkin niin kuin liikaa, vaikka niin. mun mielestä sekä toi Liina ja Slown on äh, seurannut mukana. Niin, niin, joo.
0: Mutta että sillä tavalla, että ei niinku myöskään kutsu tekemään mitä yleistyksiä niitä tällaista on olla nainen. Tässä on varmaan joillekin samastumiskohtia tai sitten ei ole yhtään mitään samastuttavaa, mm. mutta, mutta niin kuin jotain niin kuin... Mutta jotain sellaista, jos nyt haluaa jollain lailla yleistä, niin on just tämä toimijuus seksissä, mikä tulee mieleen ja sitten se, että, että, että nämä on myös tekemään aika paljon sen, että nämä mm. haluaa ja himoitsee ihan hirveästi ja nämä on kaikki valmiita tekemään sen eteen aika paljon ja aika niin vaarallisiakin asioita mm. ja sitten sekin, että he elävät tämmöisissä niin just tämmöisissä konservatiivisissa yhteisöissä, että sekin, että niin siellä myös niin tämmöisen normin rikkominen on iso asia. Että tämä Lina kertoo tätä, hänen tarinaansa tämmöiselle. Mä en tiedä, onko se lukupiiri vai mikä naisten piiri se on. Jossain, Joku tämmöinen keskustelu. Joo, sitten se on naisia, jotka tavallaan ahmii sitä Linan tarinaa, mm. että sillä on tämmöinen niin jännittävä Tapahtuma meneillään, mutta sitten sam- niinku samalla he sit tuntevat niinku sympatiaa, että niinku mies, oma mies ei koske eikä halua, mutta samalla tuomitsevat, että hänellä on suhde naimisissa olevaan mieheen, ja, koska he ovat tämmöisiä hyvin konservatiivisia. Eli sit sekin on niinku tosi radikaali teko mm. tällä naisella. Mutta varmaan nyt niinku voi sen sanoa, että niinku tämä 2010-luku on ollut oikein tämmöinen niinku seksin, naisen seksuaalisuuden kuvauksen valtavirtaistuminen ja se nyt varmaan alkoi sieltä 50 Shades of Grace, mutta sitten on tullut paljon muutenkin. meillä on puhuttu vaikka Sally Rooneysta, joka kirjoittaa mm. hyvin seksistä kaunokirjallisesti ja sitten vaikka niinku jossa ne naiset saattaa olla ihan frigideä tai sitten niin haluta ihan hirveästi. Mä oon katsonut sitä loistava ystäväni sarjan toista tuotannon kautta, kun Lina on mennyt naimisiin ja Perässä. Niin siinä oli vaan mahtava kohtaus, kun sitten kun Lenu tietää, että Linalla on tämä häyö ja hän tietää, mitä tulee tapahtumaan. Niin sitten hän vie tämän oman o, poikaystävänsä Antonion jonnekin niin kujalle, että okei, tehdään mekin se nyt sitten saman tien. Niin sitten se jotenkin <laughs> kuvaa hyvin sitäkin asetelmaa, kun se Antonio sanoo, että hän haluaa odottaa, että tehdä sen kunnolla ja hienosti, ja vaikka mutta se on ihan ok, että Lenun runkkaa kuitenkin häntä. Ja sitten se, niinku sit se näytää sit sellaista Lenun katsetta silleen, että hän on niinku hyvin himokas, hän haluaa tehdä sen. Mm. Mutta mitä hän ei tapahdu, hänen pitää varilla siveyttää, mutta hän voi kyllä samalla tyydyttää sen miehen. Se kuvattu siinä jotenkin loistavasti. Se toinen kausi on tosi hyvä, on tietenkin tosi paljon. Mutta sitten niinku vaikka nyt on aina tietenkin ollut naisia, jotka on kirjoittanut, Eva Kilpia, Aila mm. ja ka- kaikki tällaiset, mutta sitten tuntuu, että kun Mä luin just tuon Eeva Kilven haastattelun Suomen Kuvalehdessä, se oli tehty ehkä vuosi sitten, pari vuotta sitten, ja hän puhui siitä, että kuinka se Tamaran vastaanotto, jossa oli tämmöinen hyvin seksuaalisesti aktiivinen nainen, että se vastaanotto oli hyvin semmoinen niin häkeltynyt, eikä mm. silloin hyväksytty, vaikka niin maailmallalla oli jo iso trendi, niin Ana ja Henry Miller mm. ja muut vastaavat, tämä oli siis 78 vuonna ilmestynyt kirja, vai 72, että sitä niin pidettiin niin vähän vastenmielisenä, että nainen hmm. kuvaa tällaista, tällaista näin. Ja mä mietin, että en tiedä, onko tämä nyt ihan hirveästi muuttunut aina tämä vastaanotto tällaisissa asioissa. Kun mä mietin vaikka Emily Schönholmin tämän kirjan saamia kommentteja, niin aika paljon sen tullaan sille että niinku vähän niin puhutaan, itseään niinku sillä seksin kuvaamisella hmm. ja niin poispäin. Vähän se, että kyllähän nainen voi kuvata itseään tai seksielämäänsä autofiktion on hyvinkin niin uskallisesti, eiköhän siltä tarkoittaa, jotain ihme brändäystä, jolla saada itsensä esille. Et sit se tavallaan niin nyt se teilataan niin eri syistä taas, mm. että et eikö tämä nyt ole jo nähty vähän silleen ja eikö nyt ole mitään muuta tapaa kirjoittaa asioista. Mutta ei minusta edelleenkään ole tarpeeksi kirjoittonaisen seksuaalisuudesta tai seksistä ylipäätään. Niin kuin säkin sanoit, että siitä seksi on joka paikassa, mutta sitä ei niin puhuta oikealla tavalla.
1: Niin. Ja sehän on, niin on kirjailijan vapaus, jos se haluaa kirjoittaa seksistä, niin, se, niin. niin sitten hän kirjoittaa seksistä. Mm. Ja se ei välttämättä, sitä kirjaa ei tarvitse summata, että tämä on kirja seksistä, vaan se mm. voi ollakin niin kuin kirja myös jostain niin
0: kuin, niin. ihan muusta. Rajojen mutta, niin. menettämisestä, miellyttämisen tarpeesta mistä vaan. Niin. Mutta sitten se kuitenkin vieläkin se tulee se moraalistinen kommentti siinä vaikka... Niin kuin, sitten musta tuntuu, että tein nyt tämmöisiä rajuja yleistyksiä tässä, koska mitä tässä muutakaan juttelisi, jos se äh. nyt yleistäisi vähän. Mutta just tälle, että kun sitten miesten kirjoissa usein se seksi on siellä aika semmoinen, niin kun se on siellä läsnä koko ajan niin mm. se voi olla aika runsastakin, mutta ei sitä kuitenkaan niin kuin ole. Se, se, se kuuluu siihen mm. tietyllä tavalla ja sieltä nousee ne muut teemat esiin. Mutta sitten muistutan, että se on edelleen
1: vähän niin kuin samanlaista tällaista. Että... Kyllä mäkin luulen, että jos naiset kirjoittaa seksistä, niin ne helposti ne kirjat nivutetaan niin kuin yhteen, mm. vaikka ne olisi ihan erilaisia kirjoja keskenään. Niin. Ja jotenkin mä niin kuin mietin sitä myös, että et, et miksi kukaan ällistyy siitä, että naiset kirjoittavat seksistä, kun naiset ovat harrastaneet seksiä ja yhtä kauan. Niin siis se on sinänsä vähän kummallista, mitä? Kiinneen. Täällä tehdään tämmöisiä paljastuksia. Siis harrastuvatko naiset seksiä? Erikoista. No tähän paljastukseen,
0: paljastukseen voidaan lopettaa. Ja tietenkin paheksutaan. Ja ensi kerralla puhutaan ehkä miehistä kautaan nyt, mistä puhutaan. Ah! <laughs> tästä aiemmin. Onko Onko ollut mitään
1: viimeaikana? Mä nostan mun rillejä. <laughs> Lady never <chairs. laughs> Ja. Ensi kertaa, mui mui!